0: Histoire Actualité, comme tous les vendredis, dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche et de sa diffusion, actualité des publications d'Histoire, une émission qui cheminera donc entre Moyen-Âge et notre période contemporaine. Pour commencer cette émission, nous recevrons deux médiévistes, Elisabeth Lucet et Julie Clostre, qui, avec deux autres universitaires, se sont lancés dans une folle aventure, inventé un webdoc, un web documentaire que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site de France Culture. Aujourd'hui, il est entièrement consacré aux différentes politiques de l'enfermement, religieuses et pénitentiaires. Le cloître et la prison, c'est son titre. Puis nous aurons le très grand honneur de recevoir en deuxième partie de cette émission l'historien du Moyen-Âge Karol Modzelewski, grand acteur politique de son pays, la Pologne, dont les éditions de la Maison de les Sciences de l'homme ont la très bonne idée de publier les mémoires sous un titre extraordinaire, vous l'avez entendu, nous avons fait galoper l'histoire, confession d'un cavalier usé. Enfin, pour terminer cette émission, la séquence s'était à la une avec le site de la Bibliothèque Nationale de France RetroNews, le site de presse de cette bibliothèque qui recense des titres de presse et des articles de presse depuis plus de deux siècles. Aujourd'hui, la sortie du film King Kong en 1933 en France.
1: Une abbaye, puis une prison. Un même espace clos depuis 900 ans. D'autres lieux, comme le Mont-Saint-Michel ou Fontevraud, ont connu les mêmes transformations au XIXe siècle. Mais partout, on a voulu effacer cette double histoire de l'enfermement, pas à Clairvaux. C'est pourquoi cette histoire mérite d'être contée. Comment ces transformations se sont-elles produites Comment est-on passé de l'enfermement choisi à l'enfermement subi Comment les espaces de l'enfermement ont-ils évolué depuis le Moyen-Âge Entrez donc avec moi dans le cloître et la prison.
0: Un extrait de la présentation de ce web documentaire « Le cloître et la prison ». Bonjour Elisabeth Lucet. Bonjour. Bonjour Julie Claus. Bonjour. La voix de qui Quelle est cette voix qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce web documentaire et qui va donc nous permettre de cheminer au milieu de l'abbaye prison de Clairvaux et d'expliquer justement ces liens entre l'enfermement religieux et l'enfermement pénitentiaire
2: ah, C'est la voix du, du guide dans ce web documentaire. Ce guide, c'est Jean-François Leroux, qui depuis plusieurs décennies euh, s'occupe de valoriser le site de Clairvaux, de le faire connaître, et donc depuis une quarantaine d'années, il est le président de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux. Et sans son activisme, Clairvaux ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est devenu, avec un certain nombre de restaurations notamment.
0: Avec des restaurations et avec un, un travail de chercheuses et de chercheurs dont vous êtes deux des membres, Elisabeth Lucet, avec deux autres chercheuses et chercheurs euh, universitaires, vous avez conçu ce, ce webdoc, le cloître et la prison, qui naît, que l'aboutissement euh, d'un travail beaucoup plus long, de journées d'études, de colloques, euh, d'ouvrages qui sont parus et dont on avait rendu compte dans la Fabrique de l'Histoire en leur temps. Euh, c'est un travail très long autour de cette notion d'enfermement, Elisabeth Lucet.
3: Alors oui, c'est un programme de recherche que nous avons entamé il y a dix ans, euh, en étant d'abord trois puis quatre, euh, et qui s'ancre autour du site de Clairvaux, et qui vise à faire donc une histoire comparée des enfermements en, euh, en examinant les continuités et les ruptures entre l'enfermement euh, subi, donc la prison, et l'enfermement volontaire dans les monastères, notamment.
0: Alors, euh, avec ces deux complices, mais aussi une société de production, euh, Lumento, Julie Claustre, vous avez conçu un mode très original d'approche du savoir, de transmission du savoir, puisque on connaît les colloques, on connaît les journées d'études. On connaît les livres qui en sont issus, mais un webdoc, c'est une autre écriture, c'est un autre travail pour les chercheuses que vous êtes, en l'occurrence Julie Clostre.
2: Oui, alors d'abord, une première précision, web-documentaire, ce n'est absolument pas un film documentaire, simplement diffusé sur le web, euh, comme euh, sur des plateformes bien connues de diffusion de vidéos. Hein. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit en fait plutôt d'une plateforme interactive où il y a à la fois des textes écrits, qui essayent de décrypter cette histoire euh, des, des enfermements hein, qu'on a conçus, et puis il y a des documents qu'on peut visualiser, il y a des plans, il y a des images, il y a, quelques, il y a des vidéos donc où on voit notamment euh, Jean-François Leroux, il y a Mais des photos même, de Clairvaux, aussi. et quelques vidéos effectivement avec des interviews de de nous-mêmes, les quatre auteurs historiens de, du web documentaire. Donc euh, voilà, c'est parfois quelque chose qui surprend un peu. C'est-à-dire que de ce point de vue, c'est une écriture assez spécifique parce que ce n'est pas non plus un documentaire comme on peut en voir à la télé.
0: Parce que c'est une pérégrination, pourrait-on dire. Et d'une certaine façon, Clairvaux, l'ensemble de Clairvaux, vous sert... Euh de modèle pour une réflexion justement sur ces espaces on va d'un espace à l'autre par exemple on peut par exemple s'arrêter sur la clôture elle-même sur la fermeture de ces lieux le mur de clôture comme le fait dans cet extrait Jean-François Leroux
1: Alors le mur c'est effectivement un symbole, c'est la première chose que l'on découvre quand on arrive à Clairvaux il est immense mais je pense qu'il a surtout une valeur symbolique on peut ajouter un certain nombre d'éléments ou d'informations sur ce mur. D'abord, sa longueur. Il a presque 3 km. Et il enferme environ 30 hectares. On ne sait pas exactement à quelle date il a été construit, vraisemblablement du temps de Saint-Bernard. Le mur a été construit sur une large partie de ce que l'on voit aujourd'hui. Et de toute façon, il a été préservé, ça c'est important, par la prison. Pour les deux, moines ou détenus, ce qui est certain aussi, c'est que ce mur, il est le deuxième acte de l'enfermement à Clairvaux. Le premier, c'est la forêt. Clairvaux est fondamentalement en forêt. Cette forêt, elle a été pendant des siècles impénétrable. Aujourd'hui encore, on ne la traverse pas, même quand on est vieillard ou quand on est jeune, sans danger. Donc le mur, aujourd'hui, il est comme le couteau de Janot on a retiré la lame et puis on en met une autre, on a met, retire le manche on en met un autre, et bien finalement, le mur d'aujourd'hui, c'est encore le mur d'origine de Clairvaux, avec des pierres qui sont sans doute des pierres qui ont été ajoutées au fil du temps.
0: Voilà donc un extrait de ce web documentaire « Le cloître et la prison » qu'on peut trouver sur le site de France Culture car nous avons été séduits par votre travail d'universitaire tentant justement d'utiliser d'autres outils que les outils habituels de la communication universitaire pour faire connaître votre propre travail. Elisabeth Lucet, ce mur, donc c'est le mur qui enserre Clairvaux mais c'est le mur qui a enserré beaucoup d'institutions monastiques et également beaucoup, la totalité des institutions pénitentiaires ou presque
3: oui, ce que souligne Jean-François, c'est la continuité de certains dispositifs spatiaux entre le monastère et la prison. Et lorsque nous avons réfléchi à une nouvelle forme d'écriture de l'histoire, qui soit diffusable auprès d'un public élargi, il nous a semblé que passer par le récit, par la visite guidée de Clairvaux et par la figure du guide de Jean-François, pouvait être un moyen pour l'utilisateur de se promener à travers Clairvaux et ensuite, d'aller un peu plus loin dans euh, les thématiques de l'enfermement, puisque à chacun des lieux que le visiteur peut visiter, il y a, euh, est associé une thématique, par exemple. Ouais, la
0: porte, euh, le réfectoire, l'infirmerie, etc., etc.
3: Voilà. Mais par exemple, sur le quartier disciplinaire, on peut examiner la thématique de surveiller et punir mmh. dans un milieu clos, ou encore pour le mur, et eh bien, effectivement, qu'est-ce que c'est que euh, enclore une des reclus, qu'ils soient moines ou euh, euh,
0: en cela, vous avez été aidé par euh, des institutions qui sont les vôtres, des institutions universitaires qui ont trouvé que euh, cette façon de procéder pour pouvoir toucher un plus large public, le public proprement des séminaires et des, des colloques, était une bonne façon pour promouvoir la recherche en train de se faire, Julie Claustre
2: oui, alors on a d'abord été soutenus par nos laboratoires de, de recherche, donc euh, s'il m'est permis de les citer quand même. Allez-y. Alors ils sont euh... nombreux, mais allez-y. Oh, non, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc euh, pour Isabelle landona qui est euh, une des quatre co-auteurs, c'est euh, le CERIC de l'université de Reims. Pour euh, Fakbret Schneider, c'est le Centre Georg Simmel attaché à la. Le HSS. quatrième marron de, voilà, des quatre le mousquetaires, larron, des trois mousquetaires. Voilà, moderniste. Et euh, pour Elisabeth Lucet et moi-même, c'est le Lamop, le laboratoire de médiévistes occidentales de. de médiévistes de Paris. Et puis, euh, c'est ajouté à cela euh, un laboratoire d'excellence qui sont des structures relativement récentes, qui est le Labex Aztec, qui a accepté de mettre euh, beaucoup de, de fonds en fait, hein, sur, sur ce projet parce que la diffusion sur le web a, a été comprise récemment par les, univers, les universitaires, je crois, comme un, euh, un enjeu important pour nos institutions universitaires, pour la diffusion des savoirs. Euh, donc euh, nous, on s'est saisi de euh, ces euh, dispositifs de financement qui sont très récents. En fait.
0: Oui, on a vu qu'un autre web documentaire vient tout juste de paraître, c'est un web documentaire d'archéologie du bâti. Euh, c'est donc euh, à l'université de Toulouse qui a été conçu euh, ce web documentaire. On voit donc qu'il y a là un nouveau nou, nouveau champ de, de, de popularisation, de vulgarisation, de diffusion de, de la recherche, Elisabeth Lucet, c'est-à-dire euh, il y a les youtubeurs d'un côté, on sait qu'il y a beaucoup de youtubeurs d'histoire, et puis il y a les universitaires qui euh, s'emparent de l'image, qui s'emparent des outils modernes de communication du web, du net et du web pour pouvoir transmettre leur savoir.
3: Oui, le, le but, après avoir fait trois livres, c'était de faire autre chose qu'un livre qui restait dans les bibliothèques hein, et de s'ouvrir euh, auprès d'un public plus large. Alors, on n'avait on pas la prétention de faire des choses comme les youtubeurs, euh, comme NotaDenny, etc. Mais l'idée, c'était de faire Ça, vous entendre. Vous ne
0: pas vous déguiser devant une caméra Non, alors sans, euh, être, <rire> sans être
3: déguisé, mais on aurait pu penser à des dispositifs semblables. Hein, mais le but, c'était de montrer que euh, la parole des historiens peut être euh, également audible euh, sur des formats courts, des formes bref de texte et qu'on avait euh, euh, quelque chose à, à apporter sur, euh, par exemple, en proposant euh, aux utilisateurs des documents que nous commentons, en réfléchissant à la visibilité, à la mise en, la mise en, voilà. En en scène. La, la, en scène, voilà, de, 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 de phénomènes qui sont parfois un peu compliqués à expliquer.
0: Oui, ce qui est tout à fait formidable, c'est la richesse d'un documentaire, d'un web documentaire comme celui-ci. On circule, on choisit son itinéraire, on s'arrête sur certains documents. Et il y a, vous l'avez dit, des vidéos où vous intervenez pour préciser des points de, de l'histoire médiévale ou de l'histoire euh, plus contemporaine. Il y a beaucoup de documents issus de fonds photographiques euh, très originaux, mais aussi des archives départementales ou des archives euh, nationales. Et donc, euh, pour les professeurs, par exemple, ça peut être un très bon moyen d'entrer dans la connaissance, soit des périodes plus contemporaines du 19e siècle, par exemple, pour la prison, ou des périodes plus anciennes du euh, Moyen-Âge ou de l'époque moderne pour euh, les couvents. Julie Clost.
2: Oui alors euh, rapidement effectivement au, au total pour écrire cette histoire à partir de Clairvaux en fait on a euh, récolté quelque chose comme environ 300 documents euh, d'archives hein, et euh, il y a aussi 31 lectures audio de documents anciens que nous avons sélectionnés c'est Mélanie Traversier qui fait ces lectures audio et par ailleurs on peut télécharger euh, les, euh, les PDF tout simplement euh, de des documents textuels qu'on a sélectionnés hein, et qui sont d'une part audibles par la voix de Mélanie Traversier et donc lisibles à l'écran et puis téléchargeable pour le visiteur.
0: Donc utilisable par oui. des enseignants que ce soit du secondaire ou encore des premiers cycles de, de, des cycles universitaires, c'est cela Isabelle Lucet aussi.
3: Oui, alors le, la, la thématique, le cloître et la prison, euh, ne rentre pas forcément euh, tout à fait dans les programmes. Mais on peut penser par exemple au programme d'éducation civique qui ne s'appelle plus comme ça. Euh, euh, parce que moi, c'est des choses que j'avais fait, par exemple, quand j'étais dans le secondaire. J'avais emmené mes élèves à Clairvaux. Ils étaient euh, très intéressés et euh, euh, très perturbés aussi de d'être de, de, confrontés à la... À la, aux situations d'enfermement qu'ont connu des détenus jusque dans les années 1970. Donc il y avait euh, tout un travail qu'on avait fait à la fois sur euh, la justice, la prison, euh, et qui s'ancrait autour de Clairvaux. Et Clairvaux euh, reçoit régulièrement des groupes scolaires. Donc euh, le web documentaire peut être un point d'entrée pour des travaux de classe. Et la forme brève que nous avons choisie à chaque fois, Mais, euh, on peut aussi... Euh, proposer aux, aux élèves d'investiguer de, 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 le, le web documentaire pour aller chercher, piocher des informations et construire un savoir.
0: Alors, donc, conseillons cela aux élèves, aux enseignants et à tous les curieux et toutes les curieuses qui voudraient comprendre justement ces politiques d'enfermement sur la très longue durée, depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Ce web doc est disponible sur le site de France Culture. On peut donc s'y précipiter d'ores et déjà pour pouvoir vous voir, vous écouter, vous entendre et comprendre le travail que vous avez pu mener pendant quoi 4 ans c'est cela, Julie Klaus
2: Alors le, la seule écriture du web documentaire 4 ans sachant qu'on avait un arrière-plan maintenant on a un arrière-plan de 10 ans sur la thématique hein, de la comparaison mais euh, simplement l'écriture du web documentaire la conception c'est 4 ans de travail euh, c'est assez fou en fait.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues présenter donc euh, ce web documentaire qui je le rappelle donc, est, est disponible sur le site de France Culture d'ores et déjà et bonjour, bonjour à vous Carole Modzelewski. Bonjour cette question de l'enfermement vous avez vous l'avez connu personnellement oui, et, bien sûr. et pas à trois euh, Oui, à trois reprises puisque vous avez été euh, en tant qu'universitaire mais aussi en tant que citoyen euh, polonais. Enfermé pour des combats qui ont été les vôtres et dont on va parler dans un instant. Je vous propose d'écouter un titre dont vous parlez, une chanson dont vous parlez dans votre livre qui vient tout juste de paraître. Nous avons fait galoper l'histoire qui paraît la semaine prochaine, dans deux semaines, le 5, c'est ça, le 5 octobre, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, Confession d'un cavalier usé. Voici ce titre et vous allez nous le commenter.
4: Właśnie się urodziłem tu w kamienicy czynszowej,
1: tutaj się chodzić uczyłem, przy starej kuchni węglowej, zapomnieć się nie ici, Ból, co wtapia się w serce, gdy odcisk dłoni zostaje na rozpalonej fajerce.
0: Dziś, gdy pobieżny remont skończony, metraż zwiększony, urząd nam przyznał, w polskim Wrocławiu niemieckie domy, to właśnie moja ojczyzna. Ale wów to dla mnie zagranica, śpiewny jest. Ja. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs français qui ne comprennent pas le polonais ce, ce que dit euh, ce titre euh, de Roman Kolakowski. Euh, de quoi parle-t-il et pourquoi le citez-vous dans votre euh, ouvrage de, de mémoire, en l'occurrence
4: Parce que j'y parle de Wrocław, c'est-à-dire de Breslau. C'était euh, quand on me demande euh, sans euh, euh, comme ça. Mm -hmm. D'où je viens Je dis que je suis... Quelle est ma ville Natal, pas natal. Natal, c'est Moscou.
0: Mm.
4: Et ça sonne pas bien, d'ailleurs, en Pologne.
0: <rire> bien sûr, se dire de Moscou, c'est difficile. Et, et,
4: ma ville, quand même, en Pologne, c'est Wrocław. C'est Breslau. Et j'y ai passé hmm, 20 ans, à peu près. Et, ma femme, davantage. Mm -hmm. et, mais c'est une ville où sont arrivés plusieurs. C'était tout à fait allemand, c'était tout à fait... Et, purifié des Allemands. Les Allemands ont été euh, transférés en Allemagne. — Après Allemagne. la Seconde Guerre mondiale. — Après la Seconde Guerre mondiale. Et, et les Polonais qui sont venus Wrocław sont venus de tous les coins de la Pologne et surtout, particulièrement, disons, euh, de euh, l'Est de la Pologne, qui est devenu ukrainien. Mmh.
5: Et y compris donc, de, Lviv.
4: Y et... de Lviv. Lviv qui était pour euh, plusieurs habitants de Vrotsov, pour les intellectuels, les mathématiciens, les trams mm -hmm. C'est-à-dire les trams de Vrotsov, euh, étaient euh, c'était les trams et de, de Lviv qui ont fait marcher les trams de Ah euh, Oui,
0: c'est cela. Parce qu'en en fait, c'est une histoire incroyable que vous nous racontez. C'est l'histoire de la pré-seconde guerre mondiale. Vous, vous êtes né avant la seconde guerre mondiale à Moscou. Oui d'une mère qui était euh, juive venant euh, des pays baltes, c'est cela Oui. Euh, qui, euh, vivez... Mais de langue russe. Mais de langue russe. Euh, D'un père qui a immédiatement disparu dans euh, les purges, dans vous les camps, re... russe, dans oui. les camps euh, et, et, et qui euh, donc vous avez revu à, à deux reprises simplement. D'un père adoptif qui vous adopte très vite, qui lui euh, donc euh, va revenir très vite en, en Pologne puisqu'il sera ambassadeur de la Pologne dans la Russie soviétique de l'après-Seconde euh, Guerre mondiale. Et donc, vous êtes le fruit de ces bouleversements territoriaux considérables qu'ont connus ces régions. Mmh. Et en particulier, ce que vous racontez, qu'une partie de la Pologne orientale a été donnée à l'Ukraine soviétique et que l'autre partie euh, de la Pologne nouvelle, c'était une partie qui appartenait à l'Allemagne et on a expulsé d'un côté les Polonais de cet empire soviétique vers la Pologne et ils ont peuplé cet espace qui était auparavant un espace allemand, qui était celui de Wrocław dont vous nous parliez à l'instant même, oui. Karol Modzelewski.
4: Oui, mais c'est euh, mon histoire assez particulière parce que je n'ai jamais songé à la <rire> Cette ville que j'ai ai beaucoup aimée, que j'ai aimée à dire euh, la vérité, est, est devenue totalement la mienne pendant la Grande Solidarité, c'est-à-dire aux années 80-81. Là où j'étais un, un des dirigeants des Solidarność Wrocław, un grand centre industriel eh, polonais, jadis allemand, et, et, et là euh, où je suis arrivé parce que j'étais, je sais pas dire, puni ou gracié parce que on m'a pas laissé, après mes premières aventures contre le, le régime communiste en Pologne, on m'a euh, licencié de l'université, et puis euh, après euh, la première et la deuxième prison, on m'a. il y avait une certaine libéralisation avec Gierek en Pologne, on m'a laissé travailler, faire le travail, le recherche, mais pas à Varsovie, pas à l'université, à l'Académie des sciences, et pas à Varsovie, à Wrocław. Ainsi, Vronsof est devenu ma ville. Et c'était un amour.
0: Ce qui est formidable dans ce travail de mémoire que vous avez mené pour ce livre qui est paru en 2013 en Pologne, qui paraît maintenant en France, nous avons fait galoper l'histoire, confession d'un cavalier usé, c'est que pour reprendre l'expression de Montaigne, c'est un livre à et à gambades. C'est-à-dire que vous partez dans un sens, vous nous emmenez dans un autre sens, comme d'une certaine façon une conversation où la mémoire surgirait, où un événement vous ferait penser à autre chose. Et donc, ça n'est pas totalement linéaire. On vous suit, et on vous suit dans ces rebonds de la mémoire qui vous conduisent dans d'autres endroits.
4: Écoutez, mais vous avez parlé de la longue durée. Et donc, vous savez bien que pour un vrai historien, l'histoire n'est pas linéaire.
0: <rire> et justement, vous ne voulez pas la rendre linéaire et, et vous nous permettez comme cela de comprendre... On pourrait dire que vous êtes dans la lignée sans le savoir peut-être de ces jeunes historiens qui en France travaillent sur l'histoire des possibles cette histoire des possibles c'est de travailler sur ces futurs qui ne sont pas advenus euh, revenir en arrière dans le passé pour réfléchir à d'autres possibilités qui auraient pu être prises oui, ça je n'ai jamais fait Non, ça, mais...
4: ça je n'ai jamais fait en tant qu'historien j'ai essayé de le faire en tant qu'un Combattant, en tant dire. que
0: citoyen. Et c'est ouais. exactement cela que vous nous racontez, cette histoire des possibles, ouais. tous ces possibles non avenus, Par exemple, d'être d'être marxiste dans les années 60 <rire> et de repousser tout de même le régime qui était imposé par Moscou, c'est-à-dire de se dire marxiste et d'essayer autre chose dans le marxiste que ce qui était mis en œuvre.
4: Il n'y a rien d'exceptionnel dans cela. Euh, je dirais que c'était assez typique. Les premiers révoltés contre le stalinisme, contre le communisme, on peut dire, c'était des anciens marxistes profondément déçus par la vérité réveillée par Khrushchev, par la vérité connue qui était, qui nous avait été cachée auparavant, surtout aux jeunes gens de l'époque stalinienne qui croyaient à ce que... Euh, ce, euh, dans mon livre, je raconte longuement sur l'époque stalinienne, Il y a toute une, tout un chapitre. Ici, nous n'avons pas assez de temps, mais quand même, le jeune Jean y croyait. Parce qu'il n'entendait que il qu ça, que la version officielle. Y compris à la maison. Parce qu'il était dangereux de raconter la vérité aux enfants. Mmh. Les Et donc, enfants. Donc les on... enfants, ça parle. Ça parle en dehors de la maison. Ça expose au risque soit les parents, soit les enfants. Donc, euh, je simplifie maintenant pour, euh, pour les Français. Mais euh, lorsque la vérité euh, a été dévoilée, c'était un choc pour 1956. toute une génération, en 1956.
0: Avec le début de la déstalinisation oui, et le
4: rapport avec Khrushchev. C'était le, euh, le sommet de la déstalinisation, on peut dire. Et, 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 alors, euh, on a découvert que le régime qu'on nous a euh, enseigné d'admirer était un, un régime euh, criminel au fond. Euh, C'était un mauvais régime. Qu'est-ce qu'on fait avec un mauvais régime Il faut le renverser. Comment Par la révolution. Comment Qui fait la révolution La classe ouvrière, bien sûr. On nous a enseigné. Seul, non ce sont les intellectuels, l'intelligence, a pas les intellectuels, c'est un, un, un nom étranger qui n'est plus euh, est, euh, courant, un en, 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 en nom russe, mm. un terme russe, euh, ça veut dire les hommes qui ne font pas le travail manuel, mais un travail intellectuel, pas seulement les intellectuels, les antélo. Donc euh, ce sont les intellectuels qui portent la conscience révolutionnaire à la classe Ouvrière.
0: Et c'est ce que vous pensiez quand vous étiez jeune étudiant.
4: C'est ce qu'on m'a qu euh, ordonné de faire, parce qu'il y, <rire> y avait une espèce de comité révolutionnaire, dirigé entre autres par Pomian, par Christophe Pomian, que vous connaissez bien et vous pouvez lui, lui le demander. L'historien franco-polonais, oui, que, oui.
0: que nous connaissons bien, effectivement.
4: D'aller à Géragne, à l'usine qui produisait des voitures et de porter la conscience révolutionnaire. Ce que je faisais, vous pouvez vous imaginer. J'étais tout ravi. Et, et, et Les ouvriers étaient probablement assez amusés.
0: De vous voir descendre dans de, leur là, usine. J'étais
4: tout jeune, j'avais n'avais même pas encore 19 ans. Et c'était juste le point culminant de, de notre révolution de 1956.
0: Mais justement, vous allez avoir d'autres possibles qui vont arriver. C'est-à-dire que vous allez... En même temps que votre carrière universitaire, commencez à militer avec d'autres. Et vous dites effectivement que cette conscience, cette croyance dans le pouvoir de la classe ouvrière de changer le monde, vous l'avez eu avec Yachek Couronne, avec lequel vous oui. écrivez en 1960. Oui,
4: mon c'était mon ami le plus proche, voilà. on peut dire.
0: Et vous écrivez en 1964 une lettre ouverte euh, euh, au gouvernant de la Pologne de l'époque qui vous conduit dans votre premier séjour en prison, qui va durer trois ans et demi, c'est cela Qui a euh...
4: été lu et colporté en France, entre autres par Bernard Guetta et par d'autres amis, par des 68 heures. Mmh. Parce que pour eux, c'était... La contestation du régime communiste faite à l'intérieur du communisme est faite de la gauche. Oui, parce, parce que, que nous étions très de la gauche à l'époque.
0: Oui, alors cela, par exemple, c'était impossible. Être de gauche, mais ne pas être du côté du pouvoir euh, euh, stalinien non, ou post-stalinien.
4: impossible, cela allait de soi.
0: Oui. Et alors, justement, vous avez payé cela de trois ans et demi de, de prison
4: la, la première, Le premier verdict de prison, c'était pour, euh, pour la lettre ouverte. Euh, et, et on était conscient qu'on ira en prison. Seulement, euh, comme la sécurité nous a pris sur la main, mmh. euh, nous, avons, nous avons cru que euh, d'abord, auparavant, que la prison sera après un certain une certaine période de, de l'activité clandestine. Mm -hmm. Et alors que ça va finir en prison, et quand même que nous allons faire le commencement de la, con, de la construction euh, d'une euh, underground mm -hmm. euh, clandestin mm -hmm. euh, avant d'aller en prison. Et pourtant... On est allé juste, juste au début, au premier pas. Pardon.
0: Voilà, le premier pas, c'était cette lettre ouverte. Mais quand vous sortez, cet underground, il existe quand vous sortez de prison. Vous l'expliquez dans, dans votre livre de mémoire. Il y a ces commandos dont font partie un autre historien, Adam Michnik. Et on peut se poser la question de savoir le rôle des historiens dans ces révolutions diverses que vous avez voulu Mené en, en Pologne dans les années 60, 70 et, oui, et on 80.
4: Peut, on, peut, on peut penser aussi à Bronisław Geremek, qui est en France, tout le monde le connaît en France, et qui était un historien médiéviste. Mm -hmm. Et qui, Comme pendant vous. la Grande Solidarité, était un des cerveaux les plus importants de, de Solidarność.
0: Et donc, euh, quand vous sortez de prison en 1967, si je ne me trompe pas, au milieu de 1967... J'étais
4: vous... en prison entre 65 et 67, entre 68 et 71, et entre 81... 84
0: voilà et donc dans cette premier séjour en prison vous en sortez en 1967 et vous voyez que ça bouge un peu partout c'est-à-dire que il y a euh, des étudiants qui réfléchissent justement pour pouvoir ouais. à partir de votre travail de votre lettre ouverte et d'autres euh, questions lancer un mot d'ordre dont vous êtes euh, à l'origine euh, Karol Modzelewski ce mot d'ordre c'est indépendance sans censure et ça nous ouvre un autre chapitre de votre Histoire des possibles. Comment être polonais dans un groupe de pays qui voulait, d'une certaine façon, nier l'identité patriotique des, des Polonais Vous, vous dites, à l'occasion de l'interdiction de la pièce Les aïeux de Miskiewicz, ouais. vous dites, on peut être indépendant, sans censure, c'est notre mot d'ordre, dites-vous, Karol Modzelewski. Qu'est-ce que vous entendiez par là et quelle était cette dimension patriotique euh, dans un groupe communiste euh, plus large
4: En effet, une, euh, tout le monde le comprenait à l'époque. C'était un jeu de parole, euh, parce que la pièce de Mickiewicz, qui était un, un chef dœuvre principal de la lutte polonaise pour l'indépendance contre les le Russes, euh, après les partages de la Pologne contre les Russes, le, les Prussiens, le, les Autrichiens, etc., surtout contre les Russes. Euh, et euh, en même temps, bon, euh, c'était l'allusion à la doctrine Brezhnev, mm -hmm. la doctrine Brezhnev de la souveraineté limitée, mm. c'est-à-dire euh, les pays alliés, la Pologne, dans dont la Pologne. Euh, ne sont pas autorisés à agir de manière indépendante sur leur régime intérieur et leur politique étrangère sur leur territoire euh, sur, oui sur leur territoire euh, c'est une indépendance sans censure c'était votre c'est-à-dire l'indépendance pas limitée
0: Ouais, et donc c'était un mot d'ordre que tout le monde comprenait, euh, dont André Séverine, qu'on retrouvera euh, dans le théâtre français euh, après 1981, puisque ça sera un de, des grands acteurs euh, de la comédie française ou d'autres grandes institutions françaises, ouais. et, et en particulier dans le dans C'est lui de... qui
4: a organisé, c'est lui qui a organisé la première manifestation de rue en janvier de 68 contre l'interdiction des aïeux.
0: Alors, vous mettez fin à la petite stabilisation qui s'était passée entre 1956 et 1968, à ce moment-là, ce moment un peu particulier où, tout compte fait, ça bouge, mais pas trop, pour le régime euh, polonais. Et euh, c'est en janvier 1969 que Yachek Couronne, votre compagnon de cette lettre ouverte de 1964, peut prononcer dans son procès la plus grande campagne de propagande depuis les temps staliniens, a été déclenchée contre un petit groupe de jeunes armée de machines à écrire, effectivement.
4: C'était les propos de Jacek Kuro. ouais
0: C'est ça. Et ça, c'est assez formidable. C'est effectivement tout ce travail de de cette underground que vous appeliez de vos voeux, justement, euh, euh, Karol Modzelewski, dans les années 60, qui qui va se mettre en place et qui va progressivement, dans les années 60, fin des années 60 et et dans les années 70, mais tenter de changer le régime politique dans votre pays, la Pologne
4: Vous savez, ce n'était pas pour nous, ce n'était pas la même chose, pas toujours la même chose. C'est-à-dire, après, euh, au moment où nous écrivions notre, notre manifeste, nous étions convaincus que la révolution dans un des pays communistes va se euh, répandre euh, aux autres pays communistes, y compris à l'Union soviétique. C'est-à-dire... Euh, <rire> Une vision vous... totale, totalement marxiste et irréaliste.
0: Et vous étiez très ambitieux, en tous les cas.
2: Oui, oui.
4: <rire> C'est pourquoi, plus question de la doctrine de Brezhnev, parce que l'Union soviétique sera même, euh, euh, la, la, je ne sais pas comment le dire en français, Focolario, in, en italien. Là, ah, je ne sais pas ce que je veux dire, L'endroit où... Le foyer le, le foyer, justement. Le foyer, Le foyer, le foyer, le foyer de la Révolution. Et donc, euh, après 68, l'invasion soviétique est nôtre, comme euh, bourreau en Tchécoslovaquie. Et en 68, nous a manifesté d'une manière éclatante que ce n'est pas vrai.
0: Oui, que le, la répression du printemps de Prague oui, et et ne permettait en... pas d'évolution oui, lente. oui,
4: oui. Et alors qu'il faut euh, agir en réaliste, qu'il faut tenter, pas l'impossible, pas demander l'impossible, soyez réaliste, demandez l'impossible, il faut être réaliste, si on ne veut pas que notre pays soit occupé comme la Tchécoslovaquie, il faut être réaliste et demander le possible et à partir de ça, lutter.
0: Et vous dites euh, que l'histoire polonaise est marquée par deux canons, euh, Karol Modzelewski. un canon romantique. Ouais. qui est, allons jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ouais. dans une vision très 19e siècle, pourrait-on dire, du sacrifice des héros de la liberté pour cette même liberté. Et de l'autre côté, un, un canon, dites-vous, positiviste, le calcul lucide des pertes et des profits nationaux qu'on ouais. pourrait avoir. Donc avancer plutôt à petits pas en se disant « ça n'est pas la peine de sacrifier toute notre jeunesse ». Pour faire avancer notre cause, puisque au bout du compte nous aurons une répression qui nous tuera. Et, et cela, vous dites, j'ai connu les deux canons se mêlant l'un l'autre et non pas euh, euh, étant euh, opposés l'un à l'autre dans ce pays qui est qui est le mien, la Pologne, dites-vous, Karol Modzelewski.
4: Vous savez, les plus les plus dramatiques moments où ces deux canons se sont entrebalancés d'une manière dangereuse, c'était la grande solidarité.
0: Au moment de Parce que pour,
4: pour être, pour être euh, réaliste à ce moment-là, il, fa il faudrait balancer entre deux réalismes, un hein, qui est géopolitique. On ne peut pas dépasser euh, les, limites, les limites extrêmes de la tolérance soviétique. Mm -hmm. euh, euh, le deuxième réalisme, on ne peut pas dépasser euh, les, les exigences, on ne peut pas nier, négliger les exigences d'un grand mouvement révolutionnaire, d'un grand... Euh, comment le dire La révolution, c'est euh, un phénomène euh, de la psychologie sociale. Ce n'est pas euh, le changement du régime, euh, et tous ces, ces bla des de politologues. <rire> c'est euh, le, euh, le réveil de la volonté des gens qui vivaient Conformiste, jusqu'à ce moment-là, plongé dans le conformisme avec le cou et convaincu que c'est normal de vivre comme un conformiste, et qu'un fois, il découvre dans la grande grève, au moment où le, pouvoir, où le gouvernement descend à négocier avec eux, où il descend dans la rue, où la liberté eh, guide le peuple aux barricades, c'est pas l'endroit, euh, c'est un endroit dangereux. Les barricades, soit pour le peuple guidé par la liberté, soit pour la liberté elle-même. Mais quand même, on ne peut pas l'éviter. Une fois c'est commencé, il faut chercher euh,
0: le moment d'unir. Et Ce qui est le plus formidable dans cette expérience, c'est que vous retournez contre celui ou ceux qui euh, vous oppressent. Oui la, le, la, le moteur même de l'histoire, puisque ce sont des ouvriers qui se lancent dans cette grève et ces grandes grèves de 1980. Et, nous et, étions dans le mouvement ouvrier. Et voilà. Et donc et pour nous, c'était enfin enfin, <rire> enfin enfin un mouvement ouvrier qui veut <rire> abattre. Un régime qui parle au nom du monde ouvrier, c'est ça qui est le plus extraordinaire Mais on
4: les démasquait assez facilement, et c'est pas nous, c'est pas moi et Yatsa Kurun, c'était les le gars de Stettin, qui étaient des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens de là-bas, qui rédigeaient euh, un tract, un de plusieurs tracts de solidarité, ronéotypés, comment le dire. Il n'y avait pas ouais. encore de, 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 la, de la polygraphie oui, euh, de,
0: de, 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 de Des imprimantes par ordinateur. Donc vous preniez des, ouais. des tambours de machines à laver qui devenaient ouais. des, euh, des Renéo en l'occurrence.
4: C'était euh, André Severin qui a inventé ça, <rire> cette, cette machine à laver. Pour... En tout cas, euh, il écrivait, il rejetait la phrase, le, les mots d'ordre de, de la propagande officielle, ce, ce type de la solidarité sont, de, de la solidarité sont, sont des antisocialistes. Mmh. Non disaient les ouvriers de c'est vous qui êtes antisocialiste, parce que vous êtes contre nous, et nous sommes des ouvriers, donc vous êtes antisocialiste.
0: On a malheureusement pas beaucoup de minutes encore pour conclure cette conversation qui est absolument passionnante avec vous, Carole Mozelevski. Je voulais insister sur un point dans cette histoire des possibles que vous nous montrez par vos mémoires. C'est un point qui pourrait nous intéresser encore aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation, et vous y insistez à la fin de votre ouvrage et de ses mémoires qui s'intitulent « Nous avons fait galoper l'histoire », Karol Modzelewski c'est cette idée qui, que l'on peut avoir recueillie comme moi ou comme d'autres quand on discutait avec des résistants français de la Seconde Guerre mondiale. Comment être patriote aujourd'hui C'est un, un livre où vous affirmez qu'on peut être patriote polonais sans être nationaliste, qu'on peut aimer la nation polonaise sans tomber dans les excès du populisme nationaliste. Et, et c'est une voie très étroite que vous empruntez, qui est une voie difficile à, à comprendre parfois dans nos pays occidentaux, d'aimer son propre pays tout en ne voulant pas que ce pays participe à à des euh, oppressions diverses, soit sur ses citoyens, soit sur les pays voisins.
4: Vous savez, notre gouvernement actuel essaye de nous enseigner qu'on ne peut pas être patriote sans être nationaliste, parce que c'est, au fond, c'est plus ou moins la même chose. Et je ne le crois pas, personnellement, en tant qu'historien, entre autres. En tant qu'historien, je pense que euh, de, du nationalisme, je ne vais, je ne vais pas parler. C'est évident, on le voit partout. Partout où il y a des, des gouvernements populistes ou des mouvements populistes comme celui de Marine Le Pen en mmh. France. Et ce n'est pas une différence excessive entre Marine Le Pen et, et nos gouvernements actuels. Et, et je dirais que quand même. Euh, le, le, euh, les, notions, non, les nations n'ont pas existé toujours, ça je le sais.
5: Il y, hmm. y en avait, tant il y avait
4: des, des tribus auparavant, maintenant il y a des nations. Les nations ne sont pas, sont, pas existé toujours, ils ne vont pas exister toujours. Mais rien n'annonce pas en ce moment aujourd'hui La fin des nations. La fin des nations. La fin proche des nations. Donc euh, l'ignorance de la communauté nationale est une erreur qui peut coûter cher, et qui coûte cher d'ailleurs, lorsqu'on euh, lorsqu veut faire face euh, aux atteintes populistes contre la démocratie, qui sont en marche en Europe et dans le monde.
0: Oui, et, et cela, vous dites, euh, il ne faut pas être euro ba euro-optimiste... Euh, il faut être européen. Non, euro ba euh, cest c'est-à-dire dans la béatitude devant l'Europe, il ne faut pas être euro-optimiste tout le temps, il faut être européen, mais il ne faut pas oublier qu'il y a, qu a d'autres personnes savez, dans une même a, société.
4: Il n'y a, a pas de contradiction, à la rigueur, entre l'Europe et, et la communauté nationale. Ce n'est pas vrai, à mon avis. Et, tandis que... Hum, euh,
0: Comment faire pour être à la fois patriote et polonais, par exemple, et justement penser qu'il y a plus grand que soi, c'est-à-dire plus grand que son propre pays, une communauté économique mais aussi culturel peut-être qui s'appelle l'Europe.
4: Mais vous savez, c'est le patriotisme réaliste. On ne peut pas faire l'économie à l'échelle nationale.
0: Ouais, c'est ça, on ne peut pas. On, ouais, est on, ça. Peut
4: pas. On, est, on est dans la globalisation.
0: Tout en sachant,
4: on, on peut être patriote à la dimension culturelle, à la dimension de la communauté spirituelle ou communauté, si vous voulez, psychologique. Mm -hmm. Et, et, euh,
0: Mais la globalisation est en marche, il faut savoir effectivement que... Ça
4: ne veut dire qu'elle est arrivée déjà euh, sur, euh, à, à renverser, à, 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 à effacer, effacer l'identité nationale. Elle n'a pas euh, réalisé ça et, et la conviction qu'elle le réalise déjà est une erreur dangereuse, comme je l'ai dit, mmh. et qui expose au risque les communautés partielles, mmh. pas globales, comme une communauté européenne qui aurait pu être une réponse forte à la globalisation.
0: Mais qui ne l'est pas.
4: Elle n'a pas réussi, parce que, vous savez, entre autres, parce qu'elle n'a pas réussi de, de, de coordonner son système de décision à mon avis.
0: Est-ce que vous aviez su faire euh, dans les grandes grèves de 1980-81, par exemple
4: Non. non dans, dans les grandes grèves de 1980-81, on n'est songé qu'à améliorer la situation mmh. de la Pologne dans le cadre du système soviétique. Oui. On voulait que euh, l'Union soviétique tolère notre particularité, y compris la coexistence entre les syndicats libres et, euh, le syndicat libre et le régime communiste, en quelque sorte démocratisé.
0: Ce qui est assez formidable, effectivement, et il faut y insister, c'est justement cette nuance que vous apportez toujours à des idées que l'on peut avoir sur ce qui s'est passé chez vous en Pologne, parce qu'on a été embringués dans cette affaire. Ça nous a passionnés, ça nous a émus et bouleversés ce qui se passait en Pologne dans les années 80. Et vous êtes toujours très précisément... L'historien que vous avez toujours été, celui qui, en 1964 publier son premier article par exemple dans les annales que j'ai sous les yeux <rire> l'organisation ministérielle en Pologne médiévale grâce <rire> à votre ami Jacques Le Goff, merci beaucoup uh, Carole Mozzellewski d'être venue Et... nous présenter uh, votre Et... travail
4: l'honneur l'honneur hein, Jacques Le Goff, Oui, le bah,
0: il faut toujours rendre hommage à Jacques Le Goff nous avons fait galoper l'histoire confession d'un cavalier usé c'est le livre qui paraîtra donc le 5 octobre aux éditions de la maison des sciences de l'homme mais d'ici là pour ceux qui sont parisiens ils pourront vous revoir, boulevard Rasp mercredi 3 octobre à 18h dans le grand hall de la euh, maison des sciences de l'homme, donc la fondation de la maison des sciences de l'homme, 54 boulevard Raspail à Paris, à 18h le 3 octobre. Merci encore d'être venu à la Excusez-moi je ne en France, enfin, oui, Pas d'erreur du tout, ne vous inquiétez pas. Il est temps de rejoindre maintenant notre partenaire Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, qui nous offre donc la possibilité d'écouter, euh, par la lecture de comédiens aujourd'hui Elsa Dupuis, des grands textes de presse des euh, deux derniers siècles. Aujourd'hui, la parution sur nos écrans en France en 1933 d'un film qui fait beaucoup parler de lui, King Kong.
5: Le journal, 15 septembre 1933 Les premières de l'écran L'événement de la semaine fut la présentation de ce fameux King Kong, attendu avec curiosité. Le scénario est d'Edgar Wallace, et ce nom célèbre suffirait à lui seul pour justifier l'intérêt. Déjà, avec « Le monde disparu », qui date de plusieurs années, nous hume de ces tableaux préhistoriques au cours desquels s'ébattaient des monstres antédiluviens. Plus tard, la mort de Siegfried nous montra le héros aux prises avec le fameux dragon. Et on peut encore évoquer un autre précédent, le golem. Légende juive dans laquelle un automate géant fabriqué par un inventeur était subitement animé d'une vie mystérieuse, échappait à ses gardiens et terrifiait tout le pays. Pourtant, comme beaucoup des assistants de la présentation de cette semaine ne connaissaient pas ces précédents, L'histoire horrifique de King Kong a causé une sensation qui certainement assurera un long succès à une production dont la réalisation est certainement l'une des choses les plus étonnantes que nous aurons vues jusqu'ici à l'écran. Le scénario reste raisonnable, je ne dirais pas vraisemblable, mais il est enveloppé d'une telle atmosphère de terreur que pas un instant on échappe à son intérêt. Denham, un metteur en scène de cinéma ayant entendu parler à Singapour de certaines îles mystérieuses où personne n'a encore abordé, a décidé d'aborder cette terre et de braquer sa caméra sur des scènes qu'il imagine véritablement sensationnelles. La population vit dans la terreur d'un être fantastique, King Kong, et pour l'apaiser, lui offre périodiquement des sacrifices humains. Denham, qui se tenait prêt à toutes les éventualités, avait emmené avec lui un couple d'artistes de cinéma destinés aux besoins à figurer dans quelques scénarios possibles. La jeune star, Anne, est blonde, et cette femme aux cheveux d'or produit sur la peuplade sauvage une sensation telle que les habitants décident de l'offrir en holocauste à King Kong. C'est alors qu'apparaît un singe monstrueux, haut de 15 mètres, à la face horrible et d'une intelligence presque humaine, près duquel tous les autres hommes paraissent des pygmées. King Kong s'empare de la jeune fille et l'entraîne avec lui dans la forêt. Vous devinez la poursuite de Denham et de ses compagnons pour la délivrer. Ils traversent des marécages horribles, des lacs, des forêts mystérieuses, se heurtent à chaque pas à des bêtes monstrueuses, animaux préhistoriques sur lesquels les fusillades restent parfaitement inoffensives. Denham et ses compagnons parviennent cependant, grâce à des bombes dont ils se sont pourvus, à abattre le gorille monstrueux qui lâche sa proie. On l'enchaîne, et de retour à New York, on exhibe le phénomène solidement enchaîné dans le plus grand théâtre de la ville. Mais, tel son, King Kong brise ses entraves et gagne les rues et les places, semant la panique, balayant les automobiles, renversant les voitures du métro et escaladant l'immeuble où Denham s'est réfugié, il ressaisit sa proie, l'emporte par-dessus les toits jusqu'au sommet du plus élevé gratte-ciel. Pour le déloger de ce repère à peu près inaccessible, on fait appel à des avions de combat qui attaquent le monstre à coups de mitrailleuse. Mais parfois le gorille saisit au vol les appareils et les jette dans la foule au-dessous de lui, jusqu'à ce que, mitraillé effroyablement, il s'abîme dans le vide. La réalisation de ces fabuleux tableaux ne peut prêter à sourire à aucun moment. Il y a là une telle dépense d'ingéniosité, une si profonde maîtrise de toutes les ressources de trucage que peut offrir le studio, que ce film soulèvera une curiosité générale. Voici un exemple rare de tout ce qu'il est possible de réaliser à l'écran, où décidément, la fantaisie et l'imagination ne rencontrent plus d'obstacles. Antoine
0: Voilà donc pour ce C'était à la Une avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Bien entendu, pendant ce week-end, vous pouvez vous rendre sur ce site pour voir la totalité de cet article consacré à la sortie en 1933 du film King Kong. C'était un article lu par Elsa Dupuis et dans une réalisation de Marie-Laure Ciboulet. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille et Céline Leclerc. Jacques Hubert nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. L'histoire continue bien entendu sur France Culture pendant ce week-end, avec en particulier l'émission Concordance des Temps de Jean-Noël Jeannet à 10h. Demain, il recevra Michel Népels pour parler de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que le vivre ensemble C'est donc dans Concordance des Temps de Jean-Noël Jeannet demain à 10h.